0: Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a descargar la aplicación de KBS World Radio para disfrutar de todos los contenidos de nuestra emisora. KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 15 de febrero. Corea establece relaciones diplomáticas con Cuba. Jong-un supervisó una reciente prueba de misil. El Estado Mayor Conjunto considera la línea limítrofe norteña como frontera marítima inmutable. Estados Unidos adopta medidas multilaterales contra la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Sur ha establecido relaciones diplomáticas con Cuba, uno de los más próximos aliados de Corea del Norte. En un anuncio sorpresa, el Ministerio de Exteriores confirmó el día 14 el establecimiento de relaciones formales bilaterales mediante un intercambio de notas diplomáticas entre los representantes de ambos países ante Naciones Unidas en Nueva York. Los gobiernos de los respectivos países acordaron discutir activas medidas de seguimiento, incluyendo la apertura de misiones diplomáticas recíprocas. Cuba es el país número 193 con el que Corea del Sur establece relaciones diplomáticas y era el único país de Latinoamérica con el que Corea del Sur no mantenía relaciones formales. El reciente acuerdo deja Siria como el único estado de la ONU que no mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno surcoreano. Por su parte, Cuba reconoció oficialmente a Corea del Sur en 1949, pero los intercambios bilaterales quedaron interrumpidos después de que Fidel Castro tomara el poder en la Revolución de 1959. Desde entonces, Cuba ha sido descrito por Corea del Norte como país hermano y nunca estableció relaciones diplomáticas formales con Corea del Sur. Al respecto, un funcionario de la oficina presidencial expresó que aunque Cuba tenía una actitud amistosa hacia Corea del Sur, nunca pudo responder fácilmente a la propuesta de Seúl de estrechar relaciones por su relación con Corea del Norte. De hecho, la expresión países hermanos para describir la relación entre Corea del Norte y Cuba describe sus relaciones bilaterales, por lo que se estima que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Seúl y La Habana será un golpe político y psicológico para Pyongyang. La prensa norcoreana ha dado a conocer que el líder Kim Jong-un supervisó la prueba de un nuevo misil tierra mar el día 14. Según informó el jueves 15, la agencia central de noticias de Corea del Norte, Kim dirigió la prueba de inspección del nuevo misil, denominado como Pada Suri 6, pero no detalló cuántos misiles lanzaron. La noticia explica que el misil alcanzó un objetivo después de recorrer una trayectoria de 23 minutos y 20 segundos, mientras que Kim expresó su satisfacción con los resultados del ensayo. También enfatizó que el país debe defender su soberanía marítima con fuerza y acciones reales y no comer a retórica o declaraciones, y ordenó fortalecer la preparación militar en aguas al norte de las islas Yongpyeong y Benyong, donde los enemigos, dijo, incumplen la soberanía norcoreana, insistiendo en la línea limítrofe norteña, la frontera marítima de facto entre las dos Coreas. Al respecto, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó el lanzamiento de múltiples misiles crucero por parte de Corea del Norte el día 14 hacia el Mar del Este. El Estado Mayor Conjunto ha reiterado que la línea limítrofe norteña es la frontera marítima de facto y una frontera inmutable del ejército surcoreano. Tras divulgarse una noticia dando a conocer que el mandatario norcoreano Kim Jong-un dijo no reconocer la legitimidad de esta frontera marítima de facto en el mar del este con su vecino del sur, el Estado Mayor Conjunto reafirmó que el ejército surcoreano considera la línea limítrofe norteña como una frontera marítima inalterable. Durante una rueda de prensa celebrada el día 15, el portavoz y Song-jung subrayó que Corea del Sur está preparada y responderá ante cualquier provocación en su entorno. En cuanto al nuevo proyectil norcoreano Tierra Mar, Lee explicó que Corea del Sur y Estados Unidos están analizando su tipología al tiempo de mantener una continua observación sobre los avances en desarrollo de armas por parte de Corea del Norte. El Departamento de Estado estadounidense considera preocupante la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú, incluido el suministro de misiles balísticos norcoreanos. Así lo expresó Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, durante una audiencia de la Cámara de Representantes el día 14 hora local. Enfatizó que la cooperación en materia de misiles balísticos entre Corea del Norte y Rusia también supone una inminente amenaza para Corea del Sur y Japón. En cuanto a frenar la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, Jenkins explicó que Estados Unidos ha comenzado a imponer sanciones multilaterales con sus socios desde el mes de enero. No obstante, al ser preguntada sobre si la tecnología rusa ha podido contribuir a las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte, dijo no saber nada al respecto. El presidente Suk-yeol ha decidido aplazar su plan de viajar a Alemania y a Dinamarca, inicialmente previsto para la próxima semana. La oficina presidencial informó el día 14 que han decidido aplazar el viaje tras considerar diversos factores, como los asuntos pendientes en el país, además de comentar los cambios con dichos países europeos. La oficina presidencial anunció el día 15 la adhesión de Corea a la Plataforma de Coordinación de Donantes Multiagencia de Ucrania, MDCP, un organismo consultivo liderado por el G7 para apoyar la reconstrucción de Ucrania. Corea se unió oficialmente durante la octava reunión del comité directivo del MDCP, celebrado por videoconferencia el día 14. Según expresó el gobierno, al sumarse a este organismo, Corea mantendrá una estrecha cooperación con los principales países de la comunidad internacional, incluyendo el G7, y contribuirá para que la experiencia surcoreana de resuperar la guerra y lograr instaurar una democracia contribuyan a la reconstrucción y restauración pacífica y democrática de Ucrania. También añadió que Corea espera participar más directamente en el proceso de reconstrucción y recuperación de Ucrania, factor que a la vez permitirá ampliar las oportunidades de participación de firmas coreanas. Corea anunció la iniciativa de paz y solidaridad en Ucrania durante la visita del presidente suk Jol a dicho país en julio de 2023 y actualmente ofrece apoyo integral a medio y largo plazo, que incluye 300 millones de dólares para este año y 2.000 millones de dólares hasta 2025. El Ministerio de Salud y Bienestar ha anunciado que ampliará los servicios de telemedicina y movilizará a asociados médicos si los residentes convocan una huelga para protestar por el plan de ampliar el cupo de alumnos en facultades de medicina. El segundo viceministro de Salud, Park Min Su, dio a conocer el plan durante un programa de radio nacional y agregó que también contarán con hospitales militares y hospitales públicos para dar cobertura a los servicios de urgencia. Ante las posibles renuncias de los médicos en formación, explicó que si detectan bajas consecutivas que interrumpan el servicio médico, podrían considerarlo como una acción colectiva. Al respecto, enfatizó que han emitido una orden prohibiendo la aceptación de cartas de renuncia masivas y, por tanto, los hospitales no deberían aceptar estas renuncias de doctores si ven indicios de una acción colectiva. A tal efecto, destacó que si los centros médicos no aceptan divisiones los doctores deberán cumplir con sus obligaciones legales. La 74 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín se celebrará del 15 al 25 de febrero. Para este año, cinco películas surcoreanas han sido invitadas a la Berlinale. Se trata de las necesidades de un viajero, el largometraje número 31 del director Hong Sang-soo y se proyectará en la sección de competencia internacional. Asimismo, The Roundup Punishment fue invitada a la sección de gala especial de la Berlinale, mientras que Exuma se exhibirá en la sección de foro. En tanto, está bien, el primer largometraje del director Kim hee jong fue invitado a la sección Generation K+, y la película de animación Circle ha sido seleccionada para competir en la sección de cortos de la Berlinale. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 16, Corea amanecerá con frío. Las temperaturas matutinas variarán de entre menos 7 grados centígrados y 3 grados, mientras que por la tarde se esperan máximas de entre 5 y 11 grados centígrados, similares a las del jueves. La región central del país tendrá un día despejado, mientras que el sur y Yeyú amanecerán con nubes de evolución diurna. Así se espera que esta alternancia entre días fríos y templados continúe por algún tiempo, por influencia de las altas presiones. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana el cospizró el jueves 15 con un leve descenso hasta culminar la sesión en 2.613,80 unidades, un 0,25% menos que el miércoles. El retroceso vino marcado por la salida de los inversores extranjeros y particulares motivados a la venta. En tanto, el COSDAC, el índice tecnológico, subió un 0,69% hasta culminar la sesión en 859,21 unidades, encadenando cinco días al alza. Y en el mercado de divisas, el dólar bajó 1,4 guones respecto al día anterior frente al guón hasta cotizar a 1.334 guones por unidad al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en wallkbscokr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.